2: Une production Binge Audio, évidemment.
3: Ouais. Mais, Isaac, pourquoi tu parles sans arrêt Il m'a tapé sur la tête. Oui, il ça. Isaac, n'a pas le droit de toucher Owen. Mais même il me l'a fait. Non, je ne t'ai pas touché. Il m'a touché. Il touché. Non.
1: Être
4: prof en primaire, ce n'est pas seulement enseigner. Les disputes, les bagarres, les cris, c'est tous les jours. Dans la classe, dans les couloirs ou dans la cour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé là
3: bah, En fait, on voulait faire un câlin et donc elle a commencé à nous taper.
4: J'essaye au maximum de les laisser régler leurs histoires entre eux. Mais quand la violence entre en jeu, je dois faire de la médiation.
3: Bah, déjà, je n'ai pas donné un coup ici. Euh, tu enfin, as donné des coups où bah, Au bras et j'ai serré euh, le poignet de margot.
4: Même si les disputes d'enfants nous font parfois sourire, ce ne sont pas des enfantillages ni un jeu. Ce sont de vrais conflits qui disent la difficulté pour eux de vivre avec les autres et de résoudre leurs désaccords.
3: Il y a Dieu jeu, il est quatre. Et c'est elle qui décide. pas dit ça.
4: Et c'est là que j'interviens. Parce que c'est aussi ça l'éducation à la vie affective et relationnelle. Apprendre aux enfants à vivre ensemble.
3: Toi, quand tu pleures, je te dis pas arrête de pleurer.
4: À exprimer ce qu'elles ressentent.
3: Bah non, parce que moi, c'est pour des raisons vraies.
4: À accepter qu'on n'est pas tout le temps d'accord. Je
3: j'ai un point en moi, Je ferai jamais que... la paix, jamais.
4: Sans pour autant s'entretuer. Un grand, afin de Bah, on va aller le voir.
3: C'est quoi l'amour, maîtresse
2: une série documentaire de Lolita Rivet. Épisode 4, c'est pour ton bien.
4: L'école, avec la crèche qui la précède souvent, c'est la découverte de la vie en société. On y découvre qu'on doit partager avec d'autres enfants qui ne sont pas de notre famille, les jouets, l'espace, le temps de parole, l'attention des adultes, et puis confronter sa manière de voir les choses avec celle des autres. Le but, ce n'est pas d'annihiler les conflits à l'école. Ils sont normaux et même nécessaires dans les relations. Le but, c'est plutôt de leur apprendre à les résoudre sans violence. Mais quand on regarde les adultes s'y prendre, on voit que c'est pas si simple. Si vous prenez votre voiture régulièrement, que vous suivez la politique ou que vous avez des soucis avec vos voisins, vous savez que l'agressivité et les insultes s'invitent souvent dans nos échanges.
2: parler, oui mais Monsieur
5: M. vous C'est bon. que, bon. que l'Europe n'est pas la hauteur de
1: la crise économique ta gueule. Les Français ne les supportent plus et je les emmerde.
3: Non, Allez, monsieur non, Connard, ah, Oui C'est insupportable
4: Ou peut-être faites-vous partie de ces gens qui adoptent une autre stratégie face au conflit La fuite. Dans leur essai, les conflits relationnels, la psychosociologue Dominique Picard et le psychologue
2: Edmond Marc expliquent cette réaction que nous avons tous et toutes. Tout en étant normal et même utile, le conflit fait peur et on a souvent tendance à le fuir. La raison en est qu'il génère des sentiments négatifs. Anxiété, colère, violence, peur du rejet, de la rupture de la relation. L'agressivité ressentie est projetée sur autrui et l'on se sent menacé. On redoute des blessures pour soi comme pour les autres. Alors, face à ce sentiment de danger et aux affects pénibles qui l'accompagnent, beaucoup réagissent en taisant leurs griefs pour tenter d'éviter l'affrontement et de calmer le jeu.
4: Calmer le jeu. Pour ne pas ressentir cette tristesse, cette colère, cette frustration ou cette insécurité. Pour ne pas les affronter. On préfère trouver des moyens de les étouffer. Ça peut passer par la nourriture, l'alcool, la cigarette ou les drogues, au choix. Moi, j'ai de la chance de faire un sport collectif qui me permet d'évacuer mon agressivité sur mes coéquipières. Et contre le stress, j'ai cette réaction très saine qui consiste à me gaver de sucre. Comment se fait-il qu'on soit autant rebuté par le fait de ressentir ses émotions D'affronter ces conflits, alors même qu'ils sont inévitables est-ce parce qu'enfant, on nous a jamais appris à le faire Ou plutôt, parce qu'on nous a appris à les réprimer.
5: Bon, arrête
1: ton caprice ou rentre à la maison. Ah, J'en ai marre maintenant, tu arrêtes de crier. Ça suffit maintenant, tu ne fais pas de colère. Tu arrêtes ta comédie maintenant, tu ne peux pas te comporter comme ça en public. Donc tu te calmes.
4: En ne donnant pas de solution alternative, le message qu'on envoie aux enfants, c'est qu'elles ne doivent pas ressentir ces émotions-là. Qu'elles doivent les faire taire. Chut je pense au contraire qu'il nous revient à nous, adultes, de valider ces ressentis auprès de nos enfants, de leur dire que c'est normal et qu'elles peuvent les traverser. Je pars du principe qu'un enfant qui est violent exprime quelque chose qui ne va pas, un surplus d'émotions qu'elles n'arrive pas à surmonter. Alors j'essaie du mieux que je peux de l'aider à le faire. Tu te rappelles qu'on avait dit que quand on a de la colère et qu'on sent qu'on a envie de frapper, qu'est-ce qu'on fait
3: on prend, on prend la colère et on l'achète.
4: Tu trouves quelque chose qui n'est pas tapé les pouces
3: tu, tu la mets tu... dans
4: ton monstre Je ne sais pas s'ils se servent tellement de ce monstre mangeur de colère qu'on avait dessiné, mais j'essaye des choses. Si on sent qu'on ne peut pas se retenir, on... on part en courant pour que ton énergie de colère elle se dépense dans tes jambes et pas dans tes mains à frapper quelqu'un. D'accord Et rappelle-toi, t'es une petite fille géniale, t'es intelligente, t'es drôle, t'es brillante, tout
3: le monde t'aime bien. Mais on t'aimera encore plus, encore plus, encore plus si t'étais plus gentille avec nous. <rire> bah, bah oui,
4: on va y arriver, je pense que tu vas y arriver à force. Ah oui, et aussi, je ne punis plus mes élèves. Quand j'ai commencé l'enseignement, j'étais dépassée par le comportement de certains d'entre eux. Et il m'arrivait de les priver d'une activité ou de leur faire copier des lignes. Il m'arrive toujours d'être dépassé, évidemment. Mais j'ai compris que punir était inefficace, et même contre-productif. Les enfants punis ne deviennent pas plus respectueux des règles ou plus à l'écoute. Bien au contraire. Ils développent des stratagèmes pour échapper aux sanctions en mentant, en se cachant. Ils s'endurcissent et la communication est rompue. Désormais, je préfère responsabiliser les enfants. Leur faire prendre conscience de l'impact de leurs mots et de leurs gestes sur les autres. Ça revient à les connecter à leur empathie. Et c'est beaucoup plus efficace. Là, tu vas me refaire une fiche de réflexion, tu vas m'écrire ce que tu as fait. À la place des punitions, je demande maintenant à mes élèves de remplir une fiche de réflexion. Quelles conséquences ça a eu et qu'est-ce que tu aurais dû faire à la place Toutes ces histoires prennent beaucoup de temps chaque jour, entre 10 et 30 minutes. Mais je suis persuadée que c'est un gain à long terme. Montrer de l'empathie à mes élèves, les aider à vivre ces émotions difficiles, à trouver d'autres solutions que la violence, c'est la meilleure manière que j'ai trouvée pour les faire grandir. Qu'est-ce que tu fais Mais assieds-toi normalement, euh, je comprends pas, tu glisses de quoi C'est une chaise, c'est pas un toboggan. Et puis parfois, je ne prends pas ce temps. Tu peux arrêter de faire du bruit Clément, c'est possible ou pas Parce que je ne l'ai pas, ou bien que je n'en ai pas l'énergie. Oh, Alicia, stop, c'est moi qui dis, ok Il m'arrive aussi de ne pas avoir la patience. Franchement, ça me donne pas envie de refaire des activités avec moi. De m'énerver moi-même. Tu parles en même temps que moi, c'est bon. Ça fait 15 fois que je le dis, c'est pas juste D'être excédé, de craquer. Non, c'est pas possible. Mais tu fais exprès. Pause ces six On ne court pas dans la classe. Je te l'ai dit combien de fois Arrêtez. Je peux savoir ce que tu fais là Stop, ça suffit. Ah, Vivement que cette journée finisse. Voilà, j'en suis pas fière, mais ça fait aussi partie de la réalité. Oh là là. Stop. Et je ne peux pas faire la leçon à mes élèves sur comment canaliser leur colère si je ne reconnais pas moi-même avoir du mal à le faire. Et puis parfois je crie parce que je suis énervée et que ça me ça me ça me dépasse. Et quand je fais ça, je ne devrais pas le faire. C'est pas de votre faute, ça c'est à moi de me contrôler. Et donc je suis désolée pour ça. Il faut que tu cries pour nous apprendre des choses. Est-ce que vous pensez que vous appreniez mieux si je vous crie dessus <rire> non, non, non,
3: non pas du tout. Oui, mais Twitter, on n'apprend jamais par la violence. Tu cries parce qu'on a fait quelque chose de mal. Justement, ça nous apprend à crier sur les autres. Après, on va faire la même chose euh, quand on serait grand. On va penser que c'est euh, pas pour, pour notre
4: bien. Ma question, c'est est-ce que si je vous crie dessus, vous arrêtez de faire des bêtises ou de non. pas écouter non, la non, consigne non, non,
3: ou... On a peur, on a peur comme Zlatan de Kritu, t'as peur. Tu me compares à Zlatan là Je sais pas comment le prendre.
4: C'est vrai que je suis plus souvent Zlatan Ibrahimovic que Dalai Lama. Mais je sais que même si j'étais la personne la plus zen du monde, je ne suis pas leur seul exemple. Je ne suis même pas le plus important. Quand je vous dis qu'il y a tous les jours des conflits entre mes élèves, la réalité, c'est que certains de mes élèves ne sont jamais impliqués dans les disputes violentes. Et d'autres le sont systématiquement. Je ne peux pas ne pas me poser la question de ce qu'elles vivent chez eux, de l'exemple qu'elles ont dans leur famille, de ce qu'elles reproduisent. Je voulais vous demander qui on peut aimer dans la vie.
3: Notre amoureux notre amoureuse Notre famille Nos amis Nous nos sœurs et frères, les parents, tes oh, cousins, grands-parents, les tantes et oncles, aussi les, les copains adultes, notre maîtresse.
4: J'ai voulu les faire réfléchir aux relations qu'elles avaient aux autres. C'est ça l'éducation relationnelle, en leur demandant ce qui était acceptable et souhaitable dans une relation et ce qui ne l'était pas. Qu'est-ce qu'on fait avec son amoureux ou son amoureuse et qu'est-ce qu'on fait pas
3: euh, on s'inviter, s'embrasser, euh, se faire des câlins. Qu'est-ce qu'on peut faire,
4: ou pas faire, quand on aime son ami
3: on, joue, on discute, on l'inviter à dormir chez nous, on fait l'amour. Oui, quand tu es adulte, tu fais l'amour avec une fille, quand, quand, quand ils sont amis. Qu'est-ce qu'on fait, ou qu'on fait pas, avec son enfant, quand on l'aime euh, euh, On disait, il faut lui apprendre par exemple, à marcher, à respecter les gens. On peut le protéger euh, s'il y a des enduits. De ne pas donner trop de sucre. Sinon, il ne faut pas qu'il regarde trop la télé. De lui raconter une histoire. Il ne faut pas de romans. Qu'est-ce qu'on ne fait pas à son enfant Le taper, euh, euh, lui donner des claques, le tabasser.
4: L'interdiction de la violence a l'air plutôt claire dans leur esprit. En théorie. Parce que quand on rentre dans le détail, Donc vous, vous, vous n'avez pas mis qu'il ne faut pas taper. Est-ce que ça veut dire qu'on peut taper
3: son frère ou sa soeur On a le droit. Bah non, on n'a pas le droit sur la violence. Pourquoi mes parents me tapent Parce que tu as fait des bêtises, par exemple. Alors elle te tape, elle te dit c'est pas bien. <rire> bah euh, Peut-être parce que tu es hyper énervant si jamais parfois...
4: Assez vite, les enfants commencent à me raconter ce qu'elles vivent à la maison. Je ne peux pas vous transcrire leurs paroles telles qu'elles, pour les protéger, eux et leur famille. Alors, on a fait rejouer la discussion à des adultes.
1: Ma mère, parfois, elle me pince les joues. Et moi, très peu de fois, elle me claque ici, près de la joue.
2: Moi, je me suis pris quatre claques derrière le dos. Il m'a fait ça mon père, juste parce que je lui demandais de me lire une histoire.
5: Moi, des fois, mes parents, ils tapent mon frère juste parce qu'il a fait une bêtise. Et après, il est tout rouge sur le corps.
2: Mon père, maintenant il fait plus les mains en l'air. Il fait la même chose mais deux heures. Je fais ça et je reste deux heures comme ça, quand je laisse pas mes sœurs jouer.
1: Moi, mon papa, il m'a tapé le dos juste au-dessus des fesses. J'avais plus du tout envie d'être sa petite fille.
2: Je suis tombée plusieurs fois, j'ai commencé à crier et mon père, il a commencé à me donner des coups sur les jambes avec sa main.
5: Parfois, ma mère, elle me donne des grosses fessées. Elle a toujours une bague et ça me fait une marque.
1: Moi, ma mamie, quand je fais des bêtises, elle prend une tapette à mouche et elle me tape les fesses avec. Quand j'ai eu 5 sur 10, mon père, il m'a donné une énorme fessée. Je suis bouleversée par tout ce que j'entends.
4: Je ne pensais pas que les enfants vivaient tout ça. Encore une fois, je n'ai que leur version. Je ne connais pas le contexte exact de ce qu'il s'est passé. Et je peux comprendre qu'avec la fatigue, le stress, parfois, un parent craque. Ce que j'ai du mal à concevoir, c'est qu'on érige la violence, les cris, les tapes, comme un principe éducatif. Malheureusement, ce qu'elle me raconte se vérifie dans les statistiques nationales. D'après le baromètre de la Fondation pour l'enfance, réalisé en 2022, 80% des parents déclarent avoir recours à ce qu'on appelle une violence éducative ordinaire, qu'elle soit physique ou morale. 55% des parents hurlent sur leur enfant. 20% les menacent et les insultent. Un parent sur quatre donne des fessées. Il n'est pas question ici de comparer un cri avec un coup, mais il est important de dire que toutes les violences éducatives ne sont que des degrés, plus ou moins graves, sur l'échelle de la violence. C'est exactement la même chose que pour les violences sexistes. Entre la blague lourde et le féminicide, il y a un monde. Mais les deux s'inscrivent dans ce que la sociologue britannique Liz Kelly a appelé le continuum des violences. Et parfois, pour les plus jeunes aussi, ces violences mènent au pire. Rappelons que tous les cinq jours, un enfant meurt tué par un parent. Le soir, en rentrant chez moi, je me sens complètement perdue. Maintenant que je sais tout ça, qu'est-ce que je fais de tous ces témoignages
1: C'est pas toi qui leur as dit euh,
4: pareil, hein « Tes parents, ils te tapent, Alors j'en parle à mes parents, à moi. Ma mère y connaît quelque chose aux élèves. Elle a été un pendant 20 ans. Bah oui, C'est quand tu frappes ton enfant et que l'enfant le dit. Soit euh, tu dis que oui ton enfant euh, ment, soit tu dis, bah oui, parce que pour moi, c'est normal de, de
3: corriger. Mais euh, oui, c'est
4: pas, 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 pas de ta faute. Non, c'est sûr. Mais, oui,
5: mais, je... mais elle révèle un problème, quand même.
4: bah Je me sens un peu euh, entre deux, quoi. Je de me bien. sens un peu donneuse de, de leçons aussi. Eh ben, les parents qui frappaient vos enfants, oui, c'est mal, dans ouais. tu vois. Non, c'est pas donneuse les... de, de leçons, tu rappelles juste la loi. C'est juste... Euh sensibiliser euh, les enfants au fait qu'ils peuvent se rebeller contre ça.
1: C'est que tu sèmes des petites
4: graines dans la tête des enfants pour que petit à petit, on réalise qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de leur faire. C'est déjà énorme, mais c'est tout ce que tu peux faire, semer des graines. Et les premières graines que je peux semer, c'est déjà de les informer sur leurs droits.
3: Il y a écrit quoi de, 2019. Juillet 2019. de juillet 2019.
4: Alors je leur parle de la loi votée en 2019 en France, qui interdit toute violence physique ou psychologique sur les enfants. Il y a écrit. Il est interdit de frapper son enfant, de l'humilier, de le menacer. Il est interdit par la loi de le faire. Mais aussi de la Convention internationale des droits de l'enfant qui les protège. Et puis du numéro de téléphone qui leur est dédié. Vous connaissez le numéro
3: le 119 Le 119.
4: Parmi les enfants qui m'ont parlé, il y en a un qui m'a raconté à de nombreuses reprises les violences qu'il subit. Avec son accord, j'ai demandé à rencontrer ses parents. Ils n'ont pas nié, mais ils ont minimisé, en disant que ça arrivait rarement, que leur fils était désobéissant. Et puis que c'était culturel que aussi avaient été éduqués comme ça et que ça les avait mis dans le droit chemin. C'est ça, la violence dite éducative. Un héritage qu'on se transmet de génération en génération, parce qu'on a toujours fait comme ça, parce qu'on n'a pas les outils ni les conditions matérielles pour faire autrement. Dans le baromètre de la Fondation pour l'enfance dont je vous ai parlé, 73% des parents qui disent être violents ont eux-mêmes subi ces violences dans leur enfance.
5: on sait bien que nous avons tous une tendance à la, à la répétition. Qu'un euh, enfant qui a été battu a beaucoup plus de probabilité de devenir un parent qui va être violent avec ses enfants.
4: Mais selon le psychiatre Serge Fez, il est toujours possible de briser cette chaîne.
5: Malheureusement, ça imprime le psychisme très tôt en termes traumatiques et que il y a donc une tendance, s'il n'y a pas une résilience très forte ou une prise en compte de soi-même euh, très, très forte, de, de le répéter. Tout ça, on le sait. Donc, il y a une, une importance capitale pour les enfants d'éradiquer ou de, enfin, de lutter plutôt contre euh, la violence qu'ils peuvent subir. Euh, on peut aider un parent qui a des mouvements de violence avec son enfant en lui disant que c'est beaucoup mieux de Parler calmement avec l'enfant après, de s'en excuser auprès de lui, de lui dire qu'on est désolé, qu'on se rend compte que c'est pas bien ce qu'on a fait, mais que c'est plus fort que soi, que d'ailleurs que soi-même, quand on était enfant, on a vécu telle et telle chose et qu'on était très malheureux. Euh, voilà, il y, y a aussi des possibilités de, de réparation.
4: Comment endiguer ces violences si répandues On ne parle pas d'exception là. Seulement 6 de mes 25 élèves disent n'avoir jamais été frappés par un adulte. J'ai obtenu le même résultat sur une classe de CM2 une autre année. 6 élèves sur 30 n'avaient jamais été violentés. Comment se fait-il que si peu d'enfants en France sont élevés sans violence Est-ce que ça vient du fait que 37% des gens ignorent la loi de 2019 Ou qu'un parent sur 3 pense qu'il est difficile, voire impossible, d'élever son enfant sans fessé Peut-être que la Suède a une partie de la réponse puisque le pays a interdit les châtiments corporels en 1979. C'était il y a 40 ans. Nous, ça fait à peine 4 ans. Cette loi, très discutée au moment de son vote, a complètement changé le rapport des Suédois et des Suédoises à l'éducation. Là-bas, on estime que 14% des enfants ont déjà été frappés par un adulte.
0: Euh, il faut faire aussi attention, bien sûr, aux caricatures qui sont faites sur la manière dont les Suédois et Suédoises élèvent leurs enfants. On a beaucoup cette, cette réputation euh, en Suède d'élever de, des, enfants, des enfants rois qui n'auraient aucune limite et qui auraient le droit de tout. Ce n'est pas le cas. De Vielle est sociologue. Elle a comparé l'éducation sexuelle en France et en Suède. Bien sûr, les enfants suédois sont respectueux euh, aussi de euh, leurs parents, des adultes, etc. Euh, mais la, la vraie différence, c'est que la tolérance à la violence en Suède est très basse euh, et qu'aucune violence n'est considérée comme acceptable sur les enfants. Là où en France, on est encore dans un débat sur euh, « ah oui, mais il y a des bonnes claques et des mauvaises claques, il y a des violences qui sont éducatives et celles ci c'est pour apprendre à l'enfant », etc. En Suède, on est complètement passé à autre chose. Les Suédois et Suédoises considèrent les enfants comme des personnes... Des petites personnes qu'il faut accompagner au quotidien, mais qui sont des personnes, et donc à ce titre, qui ont des droits, bien sûr des devoirs, mais aussi des droits, et que ces droits doivent être respectés. En France, on est encore plutôt sur une vision pyramidale de la famille, avec les adultes en haut et les enfants en dessous. Et voilà, cette domination adulte, elle continue d'avoir lieu aujourd'hui.
4: La violence vécue par mes élèves n'est pas seulement le fait de parents excédés ou démunis qui craquent. Elle vient aussi du rapport que nous avons aux enfants, qui est encore un rapport vertical, de domination. On attend d'eux qu'ils nous obéissent, qu'ils se tiennent à carreaux, qu'ils ne débordent pas. Dans son documentaire, et même qu'on est imbattable, la réalisatrice Marion Kwerk interroge des parents suédois dans la rue en leur demandant s'il leur est déjà arrivé de taper leur enfant. Ils ont tous des regards ahuris et demandent même à la réalisatrice si elle plaisante. En Suède, ils ont mis l'enfant au centre de l'éducation. Si vous voulez en savoir plus sur le modèle suédois, je vous conseille de lire le livre de Marion Kuerk, Une enfance en or. Là-bas, ils ont même une héroïne nationale qui incarne ça.
3: Say
4: me, Fifi d'acier. La petite fille aux tresses orange dressée sur la tête. La plus forte du monde, mais aussi la plus gentille. Elle vit seule et se moque des règles et du sérieux des adultes. Son autrice, Astrid Lindgren, figure aujourd'hui sur les billets de 20 couronnes, aux côtés de son personnage qu'elle a créé dans les années 40. Astrid Lindgren était une grande militante de l'éducation sans violence. En 1978, à la remise du prix de la paix des libraires en Allemagne, elle a tenu ce discours.
2: Combien d'enfants ont reçu leur première leçon de violence de ceux qu'ils aiment, de leurs propres parents, et ont ensuite transmis cette leçon de génération en génération Les dictateurs, les tyrans, les oppresseurs, les tortionnaires. Comment était leur enfance Nous avons déjà, et même sans guerre, tant de cruauté, de violence et d'oppression sur Terre. Les enfants ne l'ignorent certainement pas. Ils voient, entendent et lisent quotidiennement à ce sujet et finiront par croire que la violence est un état naturel. Alors ne devrions-nous pas, au moins dans nos maisons, montrer qu'il existe une autre façon de vivre Peut-être cela finirait-il par devenir une petite contribution à la paix dans le monde.
4: Classe, classe Yes,
3: yes
4: Là, ce volume, ce volume, ce volume est trop fort. Il y a des, des enfants qui travaillent déjà. Donc on baisse d'un ton. là. Allez, on rentre. On éduque les enfants en partie avec l'éducation qu'on a reçue. Et personne n'a la science infuse. Mais je pense sincèrement qu'on pourrait devenir de meilleurs adultes pour eux si on se souvenait de l'enfant qu'on a été, de ce qu'on a ressenti, de ce qu'on aurait voulu du haut de nos 6, 7 ou 8 ans. Moi, je me souviens avoir été très impressionnée et même avoir eu peur de mes professeurs, de leurs cris, de leur sévérité. Alors je m'applique à ne pas être cette maîtresse pour eux, à ne pas les écraser de mon autorité, mais plutôt à les aimer suffisamment pour qu'elles se sentent en confiance avec moi et libre d'être elle-même.
3: Maîtresse, mon petit frère, il est né pendant les vacances. Oh, super Alors euh, Comment il s'appelle Aimé. Tu l'as vu, du coup Oui. Il est trop mignon tu... euh, Ouais, il est super léger. Tu l'aimes déjà Ouais. <rire> Maîtresse. Pourquoi il y a t une grande chaise
2: À suivre, dans le cœur sur la table.